0: Všichni, tady je už Štrauch a po týdnu další podcast See in Vín. Dneska je pozor, sobota, 15. ledna, takže já dokonce natáčím den dopředu. Dělám dramatickou pauzu, abyste jako všichni udělali to obdivný wow. No a s čím teda přijdu dneska? Já se teda přiznám, že původní plán byl takový, že dneska jsem chtěla, nebo teda respektive zítra, jsem chtěla vydat podcast na téma lyžování a lyžařský střediska v Rakousku, píšu k tomu je poměrně obsáhlý článek, jenže jsem zkrátka to nestihla úplně dodělat a když mám na výběr mezi tím, jestli vydat něco, co je tak jako hotový na 50-60% nebo ne a vymyslet nějaký radši jiný plán, tak je volba jasná, já když chci vydat nějakou novou epizodu, obzvlášť takovou, se kterou se celkem dost patlám, tak fakt chci, aby to bylo stoprocentní. Takže dneska bude pokračování zase výdeňačky z Prahy. Já doufám, že vás to posledně bavilo a aspoň jste to třeba za ten týden úplně nezapomněli, co se tam stalo a budeme teda pokračovat. Já ještě jsem jenom chtěla říct, vím, že to asi nikoho nezajímá, ale tak si tady tak jako hezky sama vypovídám. Já jsem dneska byla na boostru na třetí dávce a teda musím říct, že to, jak mě dneska ta ruka bolí, je absolutně extrémní a samozřejmě se nám to hezky jako smadlence šlo, že jí pro změnu bolí zuby. Takže jsme opravdu parádní dvojka, tatínek je z nás asi dobře jako na prášky, ale zvládáme to snad jakž tak. Já jsem mi teď opět vyhnala ven, ještě jsem mi je poslala něco koupit a doufám, že naše malá harpýka usne a já to v klidu natočím bez zbytečných pauz. Jinak, venku je nádherně. Takže já si úplně představuju, jak vy třeba, když to počasí vydrží takhle i do zejtřka, jak si sednete do nějakého ušáku nebo prostě někam do nějakého pohodlného křesla, necháte na sebe svítit to sluníčko, budete mít kávičku a hezky se do toho zaposloucháte. Budu se snažit, aby ten přednes stál za to, a abych se nějak extra nezadrhávala. Ale musím teda říct, že přesto, že i když samozřejmě ten text je jako můj, že já sama jsem to napsala, tak furt je to poměrně těžký to takhle číst. Tak jo, nebudu to zbytečně okecávat, ať se to stihne a jdeme na to. Já ti to říkala, když jsi na tom gimplu musela na truc vybrat španělštinu. Nevykašli se na tu Němčinu, bude se ti to hodit. A kdo měl opět pravdu? Jo, mami, já vím, ty jsi měla pravdu. Jsi spokojená? Jsem. A na rok jo. Takže na rok pronajmeme ten váš byt? Nebo jak si to představujete? Upřímně, mami, zatím asi nějak. Nad tímhle jsem ještě neměla moc čas přemýšlet. Asi jako nedává smysl, aby byl ten byt rok prázdný a čekal tam na nás. Holčičko, víš, že ten byt něco stojí, i když by tam nikdo nebyl, viď? Slyším tátu, jak huláká má mě přes rameno. Jo, tati, vím to. A proto vám hned volám, abyste věděli, jaká je situace. Můžu se snažit sebe víc a stejně si furt před svými rodiči připadám jako desetiletá holčička. My to Teovi samozřejmě moc přejeme a chápeme, že jsou nabídky, které se neodmítají. Víš ale, jak to uděláš s prací a školou? Kde budeš bydlet, až budeš jezdit na přednášky? A co zdravotní pojištění? Tohle jsem přesně věděla, že přijde. Jen moje máma se může zeptat, jak si hodlám vyřešit zdravotní pojištění, když jsem se teprve před 15 minutami definitivně rozhodla, že se na rok přestěhuju do zahraničí. Mami, prosím tě, neboj se. Já si tohle všechno vyřeším, ale postupně. Teď jsem vám chtěla dát vědět jen ohledně toho bytu. A tak nějak celkově, abyste věděli, co se chystá. To ti moc děkujeme, holčičko, že si nám zavolala aspoň týden dopředu. Každý rodič rád včas ví, že se jeho dítě stěhuje do jiný země. Už je to tady. Velmi mile zaobalená výčitka. Tak to umí jen a pouze moje máma. Kdybych bydlela ve frítku místku, tak ti cesta ke mně bude trvat díl než do Vídně. Pro boha, a co bys ty tak chtěla dělat ve frítku místku? Byla jsi tam někdy? Ne, mami, nebyla. Už je pozdě a já se musím jít chystat na tu večeři. Díky a čau. Papá Junko. A pozdravujte já. To opálení mu moc sluší. Taky zkus ještě vylézt na sluníčko. Jasně, mami, čau. Pozdravuj tátu. Uf. Věděla jsem, že mi nic nezakážou. Ono, já se jich ani neptala. Spíš jsem oznamovala. Ale bylo mi to líto. Tolik nám pomohli s tím bytem a všechna práce teď připadne někomu jinému. A ta máma má zase pravdu. Musím se někam přihlásit? Jak si to mám vyřešit s pojišťovnou? A zaměstnavateli je jedno, jestli jsem na home office v Čechách nebo v zahraničí? Zase jsem dřív mluvila, než myslela. Co pak to je fakt tak jednoduchý přestěhovat se z jedné země do druhé? Doufám, že mi to dá aspoň jednu odpověď. Teď už to ale řešit nehodlám. Rychle natahuju čerstvě přežehlené červené šaty. Minimalistické, volné, dlouhé až na zem. Asi jsem někde v hloubi duše tušila, že na bali půjdu do Four Seasons. Akorát, když si zapínám druhý sandálek, vyběhne nahoru Theo. Mio, je tu řidič. Si ready? Sakra. Co je? Mám rozpatlanou řasenku? Já věděla, že v tomhle vedru a vlhkosti je to blbost. Nic rozpatlaného nemáš. Hrozně ti to sluší. Občas úplně zapomenu, jaká jsi kočka. Vím, že to myslel jako kompliment, ale úplně se nepovedl. Stejně mu ale poděkuju, protože vím, že to myslel dobře. Nevěděla jsem, že na Bali jezdí i něco jiného než skútry a tuktuky. Konstatuji, když nasedám do černého Mercedesu. Jízda trvá především díky balijské dopravě skoro hodinu. Mám hlad a navíc je mi zima, protože řidič dal klimatizaci asi na 17 stupňů. Představa, že z Bali přijedu nachlezená, mi přijde více než úsměvná. Jakmile řidič zastaví, skáču z auta a nasávám do plic vlhké teplo. Ano, kvůli tomu jsem se měla. U vchodu se nás ujme překrásná hosteska a vede nás do foyer. Nechci vypadat, že jsem z toho úplně vedle, ale nedá mi to. Kroutím hlavou na všechny strany a párkrát mi ujede i tiché wow. Nádhera. To jsem ale ještě netušila, co nás čeká za gurmánský zážitek. Jestli mi něco s Teodorem dokážeme ocenit, tak je to právě jídlo. A ačkoliv na to ani jeden nevypadáme, dost nám chutná. Sám šmít nevěřil, kolik se toho do nás vejde. A vešlo by se klidně ještě víc. Dávala jsem si pozor, abych nevypadala jako nenažraný čuně. Vždycky si při takových příležitostech vzpomenu, jak nás táta se ségrou vzal do VIP boxu na fotbal. Mohlo mi být tak dvanáct. Když jsme tam přišli, důsledně nás varoval, ať tam hlavně neuděláme ostudu a krotíme se. Krotila jsem se všude, až na bufet. Myslím, že dodnes si tam vypráví o malé blonděté holce, která spořádala čtvrtky tataráku a skoro celý cheesecake. Jsem rád, že vám chutná. Upřímně, musím vám oběma poděkovat. Kdybyste vy dva sem neodjeli, tak já bych se sem nikdy nepodíval. Indonézie mě nikdy moc nelákala, ale při těch zoomech si mě s těma výhledama tak štval, že jsem si řekl, že to musím taky vidět. Taky bych se jednou chtěla při zoomu naštvat a na truci koupit letenku. První třídou. Já si tak maximálně koupím nové boty ve slevě a už tak mám výčitky. Nebudu ti lhát, Dost si mě překvapil. Viděl bych tě spíš na maledivách nebo Bora Bora. My jsme sem s Mijou měli původně jet už loni. Byli jsme v Kambodži a Tajsku a na, na Bali měl být finální odpočinek. Jenže mi přesunuli na poslední chvíli zkoušku a museli jsme se vrátit dřív. Tak jsme si to vynahradili letos. Chytne mě za ruku a věnuje mi ten nejupřímnější úsměv. Takovej umí jen on. Ráda bych mu to oplatila. Ale mám plnou pusu humřího salátu a bojím se, že když jen lehce pootevřu pusu, něco z ní vypadne. A teď už k věci. Dobře jsme se najedli a napili, ale obavíte, proč jste tady. Já tě, Theodore, v té Vídni potřebuju. Moje nabídka je víc než velkorysá a nikomu jinému bych ji nedal. To moc dobře víš. Takže doufám, že tahle sedmichodová večeře za to aspoň stála a ty mě teď nekopneš do zadku. To se na mě podívá a já ještě jednou finálně kývnu. Jeden rok. Občas bych tě sice do toho zadku kopnul, ale dneska to neudělám. Bereme to. Šmíďák si mne ruce a objednává ještě jednu lahev v Dom Perignon. Sama sebe varuju, ať si už nenechávám nalévat. Bude mi blbě. Čeká nás poslední den na bali a já ho nechci strávit s kocovinou. Než ale stačím cokoliv říct, mám zase plnou skleničku. Bude poslední. Fakt. Mio, bude se ti tam líbit. Je tam spousta krásných kaváren a podniků, kde budeš moc dělat parádu. A nejen v těch šatech ze včerejška. Idiot. Říkám to pořád, že je to šmejt a ne šmít. Teo vidí, jak se nadechuji a tak radši sám zakročí. Ví, že na tyhle poznámky jsem dost alergická. Mio tam rozhodně nejede dělat parádu. Jede se tam učit jazyk. Pořád studuje a má dobrou práci, takže na takový blbosti stejně nebude mít čas. Šaty se rozhodl gentlemansky nekomentovat. No jo, já zapomněl. O dnešních ženských už se tyhle fráze říkat nemůžou. Ta vaše emancipace. Ještě, že jsem se narodil, kdy jsem se narodil. Mám sto chutí mu připomenout, že má dvě dcery. Každou s jinou emancipovanou ženou, který ty děti vychovávají. Jediný, na co se on zmůže, je poslat alimenty a přidat na Instagram společnou fotku s hashtagem supertáta. Má nám ale další rok platit nájem. A tak si místo řeči dolejí skleničku. A vrchovatou. Vraťme se k tomu, proč jste tady. Teo, očekávám tě za týden ve Vídni. Na těch prvních pár dní půjdeš normálně do hotelu, ale byl bych rád, kdybyste si našli nějaký byt co nejdřív. Vyber si něco blízko kanclu, protože je ti doufám jasný, že tam budeš fakt hodně. Flákal se teď dva měsíce tady, takže teď se bude makat. V mailu máš kontakt na českou makléřku ve Vídni. Zná budget a všechno zařídí. Už teď má pro vás na výběr asi ze šesti bytů, takže mě moc neserte a jeden z nich si vyberte. Haha, ono se to rýmuje. Něco mi říká, že toho Dom Perignonu jsem nevypila hodně jenom já. Nejvyšší čas se zvednout a jít. V momentě, kdy se postavím na nohy, je zle. Je mi jasný, že poslední den na Bali žádná idylka nebude. A jestli se mi podaří v tomhle stavu zabalit a nic nezapomenout, tak to bude zázrak. Vůbec nevím, jak jsme se na to letiště dostali. Na tož, co mám, respektive spíš co nemám v batohu. Ale je mi to nějak všechno jedno. Už aby jsme hlavně seděli v tom spropadeným obrovským krámu, který dodnes nechápu, jak se v tom vzduchu udrží. Klapky na oči jsou ta jediná věc, co jsem si několikrát zkontrolovala, že mám. Všichni svatý při nás stojí aspoň při nástupu do letadla. Jde to relativně rychle a ani nečekáme na žádného opozdilce. 28a. To je moje. Dobrou. Zpět k životu mě proberou celkem silný turbulence, který se vůbec, ale vůbec nelíbí mímu žaludku. Teda, mímu žaludku se kromě studený Coca-Coly nelíbí nic, ale co je moc, to je moc. Naštěstí se to s náma jen párkrát zhoupne a je zase klid. Koukám na obrazovku před sebou. Za 40 minut přistáváme. Vzbudila jsem se akorát ještě na jednu kolu. Teo pochrupuje vedle mě. Nechám ho spát. Včera večer mi držel vlasy nad záchodem, asi do 4 do rána a kontroloval mě celou noc. Zabalil nám oběma, zatímco já ležela vyvalená jak vorvaň na posteli, a vyspávala jednu z největších kocovin v mém životě. A pak, že když pijete kvalitní alkohol, tak vás hlava nebolí. Hovno. Teo se vzbudí, když kapitán oznamuje, že jdeme na přistání. Kouká na mě a smělým úsměvem ve tváři mi říká, že vypadám už líp. To jako doufám, že vypadám líp, než když mám hlavu ponořenou v míse. Koukám z okénka. Je vidět jen písečná mlha, ale přesto se tam v dále leskne ta obrovská potvora Burž Khalifa. Z letadla se dostáváme celkem rychle a já hned hledám, kde bych mohla něco sníst. Burger King Za normálních okolností je KFC jediný fast food, kam občas z donucení zajdu. McDonald nebo Burger King jsou pro mě zapovězený les. Zoufalá doba si ale žádá zoufalé činy a tak si k teově překvapení objednávám velký hranolky a nějaký meníčko s nápojem k tomu. Nevím, jestli je to tím, že je mi furt blbě nebo tím obrovským hladem, ale samotnou mě překvapí, že to nechutná vůbec sle. Možná tomu zkusím dát někdy šanci i zastřízliva. Děkuji za mou prozíravost, kterou jsem prokázala při kupování letenek. Teo chtěl, abychom si udělali cestou zpátky ještě mezi zastávku v Dubaji. Já ho ale znalecky přesvědčila, že bude lepší, když na sebe budou lety rovnou navazovat. Nebudeme muset řešit zavazadla a stejně budeme unavený po cestě. To jsem ještě netušila, jak moc. Sotva do sebe nahážu poslední hranolku, už jdeme směrnáš gate. Už jenom pět a půl hodiny a vyzvedávají nás moji rodiče na letišti. Rychle si ještě v parfumérii kupuju nechutně předraženou masku na obličej a nenápadně beru asi tři vzorky hydratačního krému. Nechci si hned po příletu vyslechnout přednášku od mojí mámy na téma Zodpovědnost při pití alkoholu. Samotnou mě překvapuje, jak mi hamburger pomohl a schutí si dávám po cestě dokonce džus. Do příletu zbývá necelá hodina. Čas na pleťovou masku. Neočekávám, že mi to nějak zázračně pomůže, ale za ten lepší pocit to rozhodně stojí. Po pěti minutách si masku sundavám a zbytek krému hezky vetřu do pleti. Máma určitě nic nepozná. Objednávám ještě jeden džus a koukám z okénka ven. Pomalu ale jistě klesáme, a já zkoumám, jestli nebude vidět náš barák, tedy rodičů barák. Je to taková moje úchylka při každém přistávání v Praze. Asi se tak snažím odprostit od toho pocitu, že něco hezkého právě končí. Návraty jsou taková zvláštní věc. Těším se domů. Na svojí postel, kávovar, vanu a kočku. A vlastně se těším i na ten pracovně studijní kolotoč. Mám ráda svoji rutinu. Ale komu by nechyběla ta dovolenková bestarostnost a západy slunce na pláži? Barák nikde nevidím. Jako vždycky. Střísknutím ozem čekám, jestli opět uslyším to pověstné české tleskání. Jo, je tady. Důrazně protočím oči před letuškou, aby pochopila, že nejsem jedna z nich. Teo naopak se svým pověstným humorem ještě zapíská a začne skandovat a vyvolávat. Náš pan kapitán... A tleská jako fotbalový fanoušek. Jako vždy dělám, že k němu vůbec nepatřím. On, pro změnu, jako vždy, se za mnou hrne přes celý letadlo a volá na mě. Medíku, neschovávej se přede mnou. Jsem ráda, že je mi už dobře. A tak takzvaně nedělám zagorku a dokonce se i usměju. Upřímný úsměv nasadím v momentě, kdy vidím, že nám oběma dorazily kufry. Mě teda doma čeká ještě jedna bojovka, a to zjistit, jestli mi Theo zabalil vše. Lehce mě děsí, jakým stylem se postaral o moji kosmetiku, kabelku furla a baleríny Steve Madden. Důležitý je, aby tam bylo všechno. Máma poskakuje, jak kdyby mě neviděla 20 let. Ostatní čekající na nás koukají a určitě si v hlavě říkají, jaká to je krása, když se rodina setká po letech. Máma je ale stejně teatrální, i když mě nebo ségru nevidí týden. Tak povídejte, vyprávějte, jak jste se měli. Teodore, ty jsi tak krásně opálený. To bude z toho surfování, viď? Mia nám posílala videa, jak ti to jde. Skoro by člověk nevěřil, že jsi Čech jak poleno. Čekám, až máma jako vždy zasype teá komplimentama. Má pro něj slabost, i když na začátku nebyla jeho největší faninka. Přijde mi takovej až moc hezký. Tyhle hezký kluci, s těmi bývají potíže. Radši jsem se jí tehdy neptala, jak to myslela. Jsem ale ráda, že si spolu rozumí a mají se upřímně rádi. Fakt. Miuško, ukaž se mi taky přece, co to máš za pytle pod očima, že ty si zapíjela žal z návratu. Kolikrát ti mám říkat, že alkohol nikomu nesluší a obzvlášť dámám? Je tvá zodpovědnost odhadnout, kdy už je to moc. Sakra. Tak to nevyšlo. Ta ženská je prostě čarodejnice a pozná všechno. Ahoj, mami. Taky tě ráda po dvou měsících vidím. Mám se dobře. A jak se máš ty? Máma se na mě usměje a pevně mě obejme. Ale no tak mi, Julí. Tak se hned nečerti. Vždyť víš, že já to myslím dobře. Vím. Ale to neznamená, že mě to neštve. Koukám, že tašky a batohy všechny máme, tak já jdu zavolat tatínka, že může jít dovnitř. Objíždí to tady kolem, aby nemusel platit parkování. Jedna z úžasně roztomilých, ale naprosto nepochopitelných věcí, který dělá můj táta. Před pěti lety prodal svoji firmu za nevím kolik milionů, ale stejně není ochoten zaplatit 100 korun za parkování. Úplně ho slyším, jak říká. 100 korun. Za to, že tu budu půl hodiny stát a čekat na vás? A třeba připálit cigárko tisícu korunou byste nechtěli? Nechtěli. Díky. Šup šup nasedat, zadarmo je to jen na patnáct minut a koukejte, jaká je tam fronta. Ahoj tati, vážně ho ráda vidím. Nevím, jak to mají ostatní holky, ale my se ségrou máme s tátou krásný vztah. Vždycky, když nás naštve máma, máme jistotu, že k němu si můžeme jít postěžovat. Nemá to jednoduchý, ale podle mě je za ten svůj babinec rád. No na vy dva, to je dost, že jste doma. Už jste mě všema těma fotkama z pláže dost štvali. Kouká na hodiny a kontroluje, jak dlouho nám čeká narvat věci do kufru. Neboj tati, teď se zas dlouho nikam do exotiky nepodíváme. Máma si sedá vedle táty a pohladí ho po ruce. Jako vždycky. Taky doufám, že systém s takhle budeme hladit i po 35 letech manželství. Jestli si mě teda někdy vezme. Máma nám háže dozadu svoji evidentně novou kabelku a spustí na nás předem připravený monolog. Ráda bych vás dva upozornila, že si ty batohy vybalíte na verandě. Nehodlám opět riskovat a chci mít jistotu, že jste si nedotáhli nějaký breberky z Bali až sem. Lehce se tím naráží na další moji oblíbenou historku. Tak trochu jsem si z Kambodži přivezla domů malého škorpiona – Chytili jsme ho sice celkem rychle, ale dodnes vidím, jak si štráduje v našem obýváku a máma hystericky skáče po pohovce a v ruce drží kocoura, který si myslel, že jsme mu přivezli novou hračku. Vlastně dodnes nechápu, že máma neměla infarkt. K toho už je na to však připraven a hbitě odpovídá. Rozkaz, Táňo, já to všechno udělám, ale řekni mi prosím, že je něco uvařeno. Mám hlad jako vlk. Jídlo v letadle jsem prospal, protože mě někdo nevzbudil. Theo po mně hodí vyčítavý pohled a jako by tomu snad mohl poručit, zakručí mu v břiše. Já to zkoušela, ale ty jsi byl úplně tuhý. Navíc si určitě dáš radši svíčkovou než nějaký sendvič. Nebo? Co pak já za to můžu, že jakmile usne, nevzbudí ho nic? Klidně bych si dal obojí, ale dobře. Ještě, že to máme kousek. Tohle mi chybělo. Hezky se namalovat, obléknout a vyrazit do města. Jako všichni podovolené tvrdím, že se mi do práce nechce. Pravda je ale taková, že jsem jeden z těch podivínů, co milují pracovní rutinu. V mém případě teda studijně pracovní rutinu. Pondělí a úterý celý den v práci. Ve středu škola. Ve čtvrtek dopoledne škola, odpoledne práce a pátek volno. A takhle pořád dokola. Na bali jsem vyřídila jen pár mailů, ale upřímně nejsem tam zas tak důležitá, aby to bezemně dva měsíce nezvládli. To se ale brzy změní. Aspoň v to doufám. Už žádná asistentka Mia, ale Mia, projektová manažerka. Zbývá mi ještě jeden semestr a chci jít na hlavní pracovní poměr. Na diplomko a státnice si dávám celý školní rok a to prostě i s prací musím zvládnout. Navíc šéf mě ve studiu podporuje a tak nepochybuji o tom, že se nějak domluvíme. Výdeň, nevídeň. Mio, ty jsi snad jediný člověk, který odletí na bali a vrátí se ještě víc bílej, než když odjížděl. Ani se nemusím otáčet a vím přesně, kdo na mě tohle huláká přes celou chodbu. V celé firmě je totiž jenom jedna osoba, která se řípne kdykoliv a kdekoliv do kohokoliv. Ahoj Aleno, jaký bylo léto? Odmítám na její užtěpačnou poznámku reagovat. Napadá mě sice tisíc věcí, jak bych jí to mohla vrátit, ale nehodlám si kvůli takovým osobám, jako je ona, kazit karmu. Skvělé. Letos bylo takový horko, že jenom blázen odletí někam za teplem. Opět. Je Ondra už v kanceláři? Jak já to mám vědět? Podívá se na mě, jako by nebyla největší drbna. Ale určitě bys ho měla najít. Myslím, že si s tebou bude chtít popovídat. Zašklebí se a odejde. Alena je zkrátka jeden z těch lidí, co je lepší vůbec neřešit. Je mi jasný, že kdyby nebyla prakticky šéfova příbuzná, dávno by tu nebyla. Vždyť ta ženská neumí otevřít ani Excel. Za zády se mi otevírají dveře. No dobrý den, slečinko. Vy jste se ještě uráčila k nám obyčejným zavítat? Usměju se. Gestem mi pokyne, abych šla k němu do kanceláře. Mám ráda jeho sarkastický humor. A ještě radši mám to, že mu to člověk může vrátit zpátky a on se neurazí. Naopak. Ale. Řekla jsem si, že se půjdu podívat, jak si tady vy plebejci žijete. Nic moc, tak já pojedu asi zase zpátky. Zakření se. Je rád, když s ním někdo tu hru hraje. Jak jste se měli? Pavlína mi významně ukazovala každou novou fotku, co jste sdíleli. Fak díky. Asi tam budu muset letět, i když bych nechtěl. Báječně. Co ti budu povídat? Ale znáš mě. Už jsem se těšila zpátky. Navíc mám pár nápadů, který by se ti mohly líbit. Neměl bys čas někdy v týdnu si sednout? Mám navíc jednu takovou novinku, která mojí práci lehce zkomplikuje. Ale neboj se nic. Všechno zvládnem. On druh úsmě vzvadne až příliš rychle. Víš, mi jo, taky bych si s tebou chtěl promluvit. Dva měsíce jsou celkem dlouhá doba a... No, událo se tu pár změn. Počkat. Já čekala, že budu povýšená. Vždyť já se tím už prakticky chlubila. A tohle vážně nevypadá na situaci, při kterých se bouchají bublinky. Pojď do kanceláře. Víš, jak jsme pracovali na tom projektu pro tu cateringovou firmu? No, úplně to nevyšlo. Respektive, byl z toho velký průser. Zahučili jsme v tom za strašně peněz a budeme se z toho vzpamatovávat ještě nějakou dobu. A ať se mi to líbí nebo ne... Musíme si teď trochu utáhnout opasky. Takže žádný povýšení nebude. Rozumím. Aha, no, je fakt, že mi přišlo divný, že skoro nic nepíšeš a nic po mně nechceš. Každopádně to zvládneme. Jak můžu pomoct? Týmový hráč. To jsem já. Odpověděla jsem úplně nejlépe, jak jsem mohla. Když teď uvidí, že při firmě stojím i v horších časech, mám tu do budoucna pozici jistou. My já... Nechtěl jsem to na tebe vybalit hned první den, co se vrátíš. Co na mě nechce vypálit? Nechci mi doufám říct, co si myslím, že ne. Zkrátka, nemůžeme si teď dovolit mít tolik zaměstnanců. Ale mě i Mirce jsem musel zkrátit úvazky, abych je nevyhodil úplně. Ale u studentů si to už bohužel nemůžeme dovolit. Vážně mě to štve, ale napíšu ti to nejlepší doporučení. A až se z toho nějak vzpamatujeme, máš tady místo jistý. A rozhodně na full time. Moment, moment. Já jsem sem šla pro povýšení a on mě vyhodí? Potom všem? Tak já jak kráva mu chodím venčit psy. Vracím se z chaty dřív, abych mu došla zalít kytky. Chodím do práce v sobotu a v neděli a on radši zkrátí úvazek Aleně, než aby si tu nechal mě? To snad nemyslí vážně. Děláš si ze mě srandu, že jo? Ne jo, nedělám. Neříká se mi to lehce, ale ke konci měsíce se budeme muset rozloučit. Žádnou výpovědní lhutu nemáš, takže tě poprosím, abys tenhle týden přinesla notebook, telefon a předala agendu Aleně. Tak to ráda udělám, ale moc nevím, jak to bude fungovat, když tvoje milovaná skrotkýně ani neumí zapnout PowerPoint, natož tam něco vytvořit. Bouchnou ve mně všechny saze. Místo toho, aby si dupnul a nechal si ve firmě schopný lidi, udělá pravý opak. Takhle jsem si návrat domů vážně nepředstavovala. Nezlob se na mě, ale ty máš firmu v prdeli a necháš si tu někoho, kdo ti píše vzkazy na papírek a v Excelu nesečte ani dvě tabulky? víš moc dobře, že to je absolutní hovadina. Mio, jsi tady jenom jako asistentka, tak mi laskavě neříkej, jak mám řídit vlastní firmu. No možná, kdybych tady nebyla jako pouhá asistentka, tak bys teď neměl celou firmu v prdeli. Ať si nějaký doporučení strčí někam. Je mi to úplně jedno. Jestli něco vážně nezvládám, tak je to nespravedlnost. A tohle se jinak nazvat nedá. Tady máš notebook, telefon a vše, co Alena potřebuje, k práci má v něm. Pokud se nemýlím, mám do konce roku ještě tři dny dovolený. Ty si s dovolením vybírám okamžitě. Ondřej vstane a práskne papírama, co měl v ruce o stůl. Scéna jako z filmu nabírá na obrátkách. Co si o sobě jako myslíš, holčičko? Tady nejsi v žádném hollywoodském filmu. Tohle je realita a ty mi nebudeš klást podmínky. Vidím, jak mu pumpuje žíla u levýho oka. Přemýšlím, jestli jsem to nepřehnala. Bylo by mi to asi lehce podobný, ale teď už je to jedno. Teď to musím dokončit. Co si o sobě myslím, že mám navíc? Vyskládám mu všechny firemní věci na stůl a zvedám se. S Bohem. Jo. Tohle bylo jak z hollywoodského filmu. Jsem na sebe sakra pyšná, že mě na první dobrou napadla taková replika. Sice už někde hluboko lituju toho, že jsem takhle vyjela, ale co už? Co mi udělá? Vyhodí mě? Sebejistě kráčím k výtahům a snažím se za každou cenu nerozbrečet. Ještě tak deset kroků. To zvládnu. Stíhám ještě probodnout Alenu pohledem, ale už je pomalu vidět, že se mi zalévají slzami. Hystericky mačkám to tlačítko. Proč to vlastně všichni děláme? To, že ho zmáčknu 20krát, neznamená, že přijede 20krát rychleji. Stejně ale do něj zuřivě buším, dokud se neotevřou dveře. Se zavírajícími se dveřmi pomalu stéká první slza. Je mi jasný, že jich dneska ještě bude. Bude to chtít pistáciovou makronku z póla. Velkou pistáciovou makronku z póla. Uf, tak jo... Já si myslím, že to zase pro dnešek stačí. Ono se to nezdá, ale mluvit takhle půl hodiny prakticky v kuse je docela náročný a je to tak, že aspoň můžete dál být napnutí, jak to bude pokračovat, co teda se s tou myou a s tím tém stane. A mám rozepsáno dál, takže materiálu je dost, nebojte se nic, ale příští týden a tentokrát si opět po delší době troufám něco slíbit, ale příští týden bych teda chtěla vydat podcast a článek na blog na téma lyžování v Rakousku, kde to je nejlepší jak podle nějakých odborných testů, tak na základě mých osobních zkušeností. No a to je teda pro dnešek asi všechno. Já si jdu teď ještě užít trochu klidu a jdu relaxovat, protože mě trošku ta třetí dávka zlomila, ale věřím, že zítra budu zase už v plný síle a ještě si ten víkend užiju. Tak doufám, že i vy se máte hezky a budete se mít hezky i celý ten nadcházející týden a já se budu těšit už už 16. epizody zase za týden. Tak se mějte krásně a ahoj!